0: Certeza. Não acredito que tu diz Jura, Cris lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro, vamos começar mais um Jura Cris aqui no Me Julguem Podcast. Um podcast acima de qualquer suspeita. E para trazer hoje o nosso convidado super especial, um orgulho estar tá recebendo ele aqui no Me Julguem, o Marcelo Souza, que também ele faz a Suzy Brasil. Marcelo, seja bem-vindo, se apresente.
1: Oi, meu amor, obrigado pela oportunidade, né, porque... É difícil chamarem Marcelo para fazer alguma coisa. Ele só quer O povo só quer a Suzy, né? Então, assim, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu, eu mesmo... <risos> é, eu fico feliz, <risos> me sentindo valorizado. Né?
0: <risos> Marcelo, começando a é, perguntar para ti... É, quem é Marcelo Souza, para as pessoas que não te conhecem?
1: Olha, eu sou uma pessoa que, assim... Eu, eu gosto muito de, de... Eu sou uma pessoa que gosta muito de pessoas... Então, tudo que eu fiz na minha vida é, precisa ter gente em volta, sabe? Então, assim, quando eu é, comecei a, a, a fazer teatro, eu, eu queria... Eu gosto daquele contato de camarim, né? A, a, o, o camarim, para mim, é tudo. A mesma coisa nas boates, quando eu tô lá para fazer a Suzy, né? O meu camarim já é o início do meu show. Então, é ali que eu sinto... A energia, como é que vai fluir e tudo. É, quando eu resolvi ser professor, que eu resolvi dar aula, era para estar cercado de pessoas, era para estar no palco. Eu fiz biologia, eu fiz bacharel e licenciatura, mas é, eu queria a licenciatura porque eu queria estar em sala de aula, eu queria estar com as pessoas. Então é, eu acho que é isso. A minha vida, é, eu não sou nada sozinho, não, não, não curto estar sozinho. Né? gosto de estar com gente, gosta de aglomeração, então você imagina esse período que a gente está passando, né, Para mim foi barra, e daí o meu refúgio foi nas lives, né, a Suzy foi o meu tranquilizante, o meu calmante, porque eu com a Suzy, eu de Suzy, eu poderia estar com as pessoas e bater papo, e falar com várias pessoas ao mesmo tempo, então era quase, foi quase que uma terapia fazer a Suzy, mas eu sou é essa pessoa que precisa estar cercada e rodeada de outras pessoas, não faz nada sozinho.
0: E por falar em professor, é, você é biólogo, né? Você já citou, Isso. mas eu queria saber como é que era que você é, profe é professor do ensino fundamental e médio. Isso. E também, eu não sei se ainda está, mas que pode estar desatualizado, mas também ou foi
2: ou ainda é do, do prisional também, não é? Sim, na verdade,
1: assim cara, a gente nunca deixa de ser professor, né mas hoje eu não estou mais em sala de aula. Porque eu, quando eu comecei a fazer o trabalho como roteirista para o Multishow, é, eu, eu trabalhei em, em produções, em, em programas que eram muito novos, né? eram programas novos. E aí eles sempre exigiram que os roteiristas estivessem no set de gravação para a gente fazer aquela redação final, qualquer ajuste, qualquer coisa. Então, é, geralmente os programas gravam em um mês. Tem programa que grava em um mês e meio. Né? Vai Que Cola grava em vários meses. É, então, é, o Vai Que Cola eu não acompanho no set, mas todos os outros... Por exemplo, não Ferdinando Show, a gente gravava em um mês o programa. Então, era um mês que eu tinha que me ausentar dos colégios. Então eu resolvi com o tempo, eu entendi que não dava para conciliar, mas eu dei aula durante muito tempo, como você falou, para o ensino fundamental, segundo segmento do fundamental, e ensino médio, dei aula em colégio particular, né? era, era, era rede privada, e pelo Estado eu dava aula no Vicente Piragibe, né que é uma unidade prisional semiaberta, e dava aula no Banco 5, né? fazia minhas, aulas, minhas horas extras, GLP, né? que a gente chama, no Bangucinho. E, 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 ao contrário do que o povo pensa, era super gratificante, porque, é, a primeiro, é que eles te davam uma super atenção, né? os alunos davam uma super atenção, e qualquer assunto que você levava para dentro da unidade prisional, aquilo, a aula rendia. né? Eu acho que eles estão tanto tempo privados né, do contato com a sociedade, com o meio externo, que quando chega um professor que está disposto a falar de coisas que são do interesse deles, porque eu também tinha isso, eu sempre montei o meu planejamento de aula em cima das questões que eles queriam aprender. Então, lógico, tinha o, o nível, né, a turma que eles estavam encaixados, que eles estavam ali frequentando, mas eu sempre procurei montar um programa muito mais ligado à parte de programa de saúde, né, de doenças e prevenção, profilaxias da vida, né, falar de coisas que eles precisavam ouvir, né, até para eles conseguirem ter uma vida com um pouquinho mais de qualidade ali dentro. Então, era muito gratificante quando um aluno vinha falar, pô, professor, sua aula hoje me esclareceu um monte de coisas. Eu sempre procurei levar vídeos também, levava matérias de jornal, para tentar deixar a aula mais movimentada e segurar a atenção deles, porque tem muita gente que vai para a escola prisional ali, vai pela merenda, pelo lanche, ou vai para passar o tempo, né, porque tá com a cabeça tão cheia. E, e, mas tem uma galera que se interessa mesmo pelas aulas. Mas aí, para segurar a atenção de todo mundo, né, é, eu sempre procurava fazer a coisa mais o mais dinâmica possível. E eu amava fazer, de verdade. Algumas pessoas falavam assim, ah, você se formou para dar aula no presídio? Eu me formei para dar aula para quem quer estudar, para onde eu tiver que ir, eu vou. Sabe? E era isso, eu não enxergava eles como como marginais, como bandidos, quando eu entrava ali, a minha cabeça era, pô, se eu puder plantar uma sementinha aí na cabeça desse cara, sabe, vai ser bom, eu era tipo um Drauzio Varela no presídio, sabe, porque como eu, era isso, eu passava vídeos, eu falava das doenças, eu falava de DST, doença cardiovascular, tuberculose, né, parasitas que podiam atingir eles ali, então, qualquer dúvida que eles tinham, eles vinham tirar comigo, né? E você se sentir útil dessa forma é muito gratificante, né? Porque às vezes você vai estar tá num colégio com um adolescente, e o adolescente não tá nem aí porque você tá ensinando, você tá escutando. Eles filhinhos de
0: papai, né? né? <risos> Tem Exatamente. tudo na mão.
1: <risos> e ali me compensava, né? E eu sempre tive isso na cabeça. Eu acho que ali ninguém é santo, ali todo mundo tá cumprindo pena, então fez alguma coisa, né? Mas é, o fato de você estar tá, é, privado da sua liberdade, de você já estar preso, já é a punição. Você não precisa tratar as pessoas como, como bicho. Que bicho não, né? Porque eu nem trato um bicho assim, porque eu tenho maior amor pelos meus bichos. Mas o é, um cara comer comida estragada, é, tá, tá, tá numa cela que cabe em 20 e ter 80, sabe? E isso. Você não ressocializa ninguém numa, situa numa situação dessa, né? Você só cria mais revolta. Então, é, é, é um sistema que vai contra esse processo de resgatar o preso. Você não tem é, uma oficina para esse cara né, trabalhar, gerar produtos né, e aprender uma profissão e se sentir útil e ocupar o tempo dele, né? Enfim. Então, o sistema prisional do, do Brasil né, é muito falho. Né? Então, a gente, como professor, quando entra ali, a gente tem que entrar com a ideia. Eu sempre tive isso. Falei, cara, eu vou fazer a minha parte da melhor forma possível. E, e aí, enfim, era isso. Eu acho que os três anos que eu passei dando aula no presídio, eu acho que eu cumpri, cumpri bem a minha obrigação lá.
0: Essas aulas que você dava, que você dava, era era opcional para os detentos ou, e era uma coisa que a pessoa que eles tinham que ir. ou era só assim não eu vou porque tem que ir para ou não
1: eles iam pedir Não, é que eles opcional. Iriam. É opcional, mas quem estuda tem a questão da redução de pena, né? Então, assim, acho que para quatro, quatro dias estudados é um dia que cai na pena. E aí tem presos que têm uma pena muito longa, né? Então, é, é uma forma de reduzir um pouco, né? E uma e uma forma do cara, né? Eu acho que aquele momento, eu via muito isso em sala de aula que hora que a gente estava ali conversando sobre tudo. E eu tinha isso na minha cabeça. O rumo que a conversa fosse, que, que o assunto fosse, eu seguia com eles. O que me importava era segurar a atenção dos caras ali. E, e aí a gente percebia, né? Quando eu conto uma coisa de fora que está acontecendo hoje, do lado de fora, na sociedade, né? Ah, você chega com um casaco, uma calça diferente. Os caras... Oh, professor, que calça é essa? Coladinha, <risos> né? Falei, pô, isso é moda, agora todo mundo usa. Porque eu, na época que eu dava aula lá, eu não era pros presos assumido gay, entendeu? Assim, chegava, dava minha aula, eles nunca perguntaram nada, eu também nunca falei nada, né? Mas é, existe um preconceito, né? Então, eu, eu, por exemplo, eles falavam comigo, pô, você tem um professor de artes aí? Porra, de artes pra gente? Aí começou alguma paradinha aí de um exercício, de, porra, da gente ficar abaixado e a gente é uma sementinha e vai, vai brotando a folha e a, Porra, você fica com a bunda pro alto. Ninguém mais ia na aula do cara, <risos> né? E aí aí você fala assim, pô o cara é preso. E, e, e tem preconceito? Tem. As facções têm códigos, mas enfim. Não vou nem entrar nesse assunto que não é a, a, a história. Mas, então, eu não era uma pessoa assumidamente gay. Claro que se alguém me perguntasse, eu ia dizer. Mas nunca rolou, porque... Existe também esse respeito com a figura do professor muito grande dentro do presídio, sabe? É, eu, eu, eu tenho histórias de, de rebelião no presídio e os, presos, é, e os professores ficaram dentro, ficaram presos, né? Porque tranca tudo na hora, quem está dentro fica e deles serem bem acomodados pelos presos, sabe? É, dentro do, do possível, né? Então, é isso, eles têm muito respeito com o colégio dentro do... Mas não é obrigatório. Vai quem quer.
0: Tem uma uma série que eu sou apaixonada assim em assistir que é as piores
1: prisões do mundo. Eu não sei se você já conhece. Eu já eu já ouvi falar, mas eu não assisto. Que me dá uma tristeza tão grande que eu não assisto.
0: Tem, tem uma uma prisão lá que ela não é celas totalmente fechadas, sabe? É tudo aberto. Os presos têm é uma coisa que que é melhor um ambiente melhor do que que a gente vive hoje. Vamos dizer assim. E aí, é... os presos respeitam sempre um espaço do outro. É uma coisa muito limpa, assim quase não tem funcionários. né tem, eu Acho que tem, tem uns dois ou três ali, só para dar uma, uma monitorada ali e auxiliar no que eles Sim. precisam. Mas a... o sistema prisional é uma, uma cooperativa dos próprios presos lá. E aí tem várias outra, outras oficinas lá dentro. E o cara que, que ele já foi preso, que é o que faz o programa... Que não cometeu e demorou muito a, a provar a inocência, ele disse: Como é que, que pode um preso estar tá ali cozinhando com um facão desse tamanho aqui? Eu, as pessoas não têm medo. Aí ele, ele e tem outras, que, que as condições são extremamente precárias assim, que hum. nenhuma cozinha tem né? eles cozinham na, na área externa. E não tem prato, então eles improvisam, por exemplo, em, em garrafa pet. Tudo que tiver ali, é, eles improvisam. E aí eu queria saber de ti, que você falou da, da questão da e não, não assumir na época, assim, abertamente, óbvio que por receio de, de represárias, porque se hoje está ruim a, a transfobia, a homofobia, o racismo e tudo, antigamente era muito pior, né? Como é que você vê a, a diferença da, da, da época que a gente vivia na, na, na nossa infância, assim, da década, não sei, eu, a minha é de 80, a minha década de 80, mas para hoje, você acha que melhorou? Eu acho que ainda tem que muito melhorar, mas eu quero, eu quero saber a tua opinião hoje.
1: Olha, eu acho que com, com a chegada da internet, né, com, com, com os celulares, com câmera, né, todas essas possibilidades, lógico que a gente ganhou visibilidade, mas dizer que está excelente, nossa, olha como evoluiu, olha como... Que... Ainda existe muito preconceito, né? É, morrem muitos gays, Transsexuais Eu não vou nem falar, porque é, é, é um absurdo, né? O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, né? Então o preconceito ele está aí, né? ele tá aí. A gente hoje tem um governo, né? Que fez aflorar tudo isso de novo, né? Essas falas preconceituosas fala que a gente vinha lutando, né, que a galera tava, quem era preconceituoso, tava tentando enfiar isso dentro do baú, para tentar se adaptar, e aí, com uma fala de um líder que exalta tudo isso, né, a coisa voltou, eu costumo dizer, algumas pessoas dizem que não, não, sempre teve, olha, eu dou um exemplo muito simples, assim, é, antigamente, um casal de lésbicas era fetiche para tudo quanto era homem. Homem achava o máximo ver duas mulheres se beijando. A falta de educação sempre aconteceu, de respeito. Mexiam, às vezes. Mas ficava naquela área do fetiche. Hoje, nesse período que entrou, que veio de candidatura, eleições, os dias que a gente vive hoje, eu sei de vários casos de casais de lésbicos que foram espancados na rua surrados na rua, sem nenhum motivo. assim Simplesmente porque, de repente, estavam abraçadas ou porque estavam uma fazendo carinho no cabelo da outra. Coisa que, antes, é, os homofóbicos ainda seguravam a onda. Hoje, com esse discurso de ódio, eles ganharam muito mais força e a coisa é muito mais violenta. Então, assim, é, a gente vive um... Eu não acho que a gente vive um avanço, a gente vive um retrocesso. O que eu acho é que as máscaras caíram. É, e aí as pessoas estão abertamente dizendo eu não gosto de gay, ser o viado, escroto, que não sei... Sabe? As pessoas assumiram esse discurso, coisa que antes elas estavam botando a viola no saco. E talvez é que não... nas, nas redes
0: sociais as pessoas ficam mais corajosas, né?
1: Eu acho Eles... que nas redes sociais e na vida. Então na você, vida. Tem, você tem um líder que tem um discurso que te dá esse poder né, é, você faz, cara, você tá, é, sua atitude tá aprovada, sabe, e, e é isso. Eu não, eu não curto muito ficar falando de política, porque as redes sociais viraram uma guerra, né, ninguém se ouve mais, todo mundo é dono da sua verdade, você é de direita, você é de esquerda, e a porrada conta?
0: Você pergunta, você é de direita, de esquerda, eu digo, olha, eu sou porque, pelo que estiver fazendo o melhor pelo país, eu não tenho esse negócio de direita ou esquerda, não. não e nem central nem não. Eu vou pelo que. Eu vou pelo que eu acho que tá fazendo melhor pelo país. Se estiver fazendo bobagem, vamos dizer assim, eu vou cair em cima do mesmo jeito, porque é o cara que, que o desgoverno vou dizer assim que que tá hoje em dia cara não respeita não respeita a imprensa sabe quem quem dá quem tá dando a mídia para ele ali para ele se expor o cara desrespeita uma Sim. uma mulher jornalista o cara é, parece que né? e isso achando o povo eu agora vou ser cancelada do podcast mas eu vou falar <risos> eu também mas assim eu, eu o, cara, o cara que ah. aparentemente é o um pau mandado da mulher, sabe? E aí, porque o cara vai fazer um. um, um é, como é que se diz? O, o pronunciamento. Primeiro pronunciamento, mas quem dá a abertura ali. Eu não tô criticando ela, tô dizendo só a questão de, por exemplo, de, de, de ele falar uma coisa na, nas redes sociais e agir de outro mas o cara que é um presidente e vai fazer uma abertura de um pronunciamento, o cara é botar a mulher pra falar lá logo primeiro? Não tem nada a ver, sabe? O, o cara é o presidente, não é a mulher dele que é presidente, ela, tem, ela é apenas a mulher do Bolsonaro.
1: Ah, e aquele é feminista.
0: <risos> né? <risos> E aí voltando para aquele lado que que a gente estava falando de transfobia, é, a Alice Feliz, eu fui tava olhando ali, no, fui procurar minha cola, a Alice Feliz, que é uma trans, né? Ela um, um absurdo que aconteceu, quem acompanhou é, viu. O absurdo que aconteceu com, com ela. É, entraram no apartamento dela, se eu não sei o trabalho dela, também não me interessa, quem paga os boletos dela é ela, mas entraram e destruíram a, 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 a guria, né, a, a mulher trans, e o apartamento dela era só sangue. Gente, como é que, que a gente vive num no, no, no mundo desse, onde é. a sexualidade tem que estar tá acima de qualquer coisa? Não,
1: sabe? É muito ódio pra uma coisa que não, não te afeta, sabe? Não, não afeta. A, 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 a relação que eu tenho na cama com o meu parceiro é no meu quarto, sabe? Não, não afeta da sua vida. É, eu, eu falo Sim. com as pessoas assim, a, a minha, família, minha família é muito legal. Mas de vez em quando ainda surge um papo assim, mais, esse, mais beijar em público, que não sei o quê. Eu falo, cara, eu só queria que vocês colocassem no meu lugar. Eu nunca pude ir ao shopping e assistir um filme com a cabeça no ombro do meu namorado, como qualquer casal hétero faz, sabe? Eu nunca pude, dentro de um ônibus, numa viagem longa, trocar um beijinho com meu namorado, igual vários casais héteros fazem, sabe? Tem casal que para no muro da rua e que um, um atravessa por dentro do outro. Eu não, Eu não posso dar um estalinho. É um comendo o outro, com as pessoas falam assim, ah, um dia, ah, um dia a sociedade vai estar preparada. Mas se as pessoas não começarem a fazer, a sociedade nunca vai estar preparada. E eu, eu, eu não tô falando de roçar no, num poste com seu namorado. Eu tô falando de carinho. Carinho do dia a
0: dia, Entendeu? né? Coisa que, por exemplo... A vou vou sair, vou me despedir do, 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 do meu marido ou da minha esposa, ou, ou vice-versa, com quem. Ou o companheiro, né? Da hora ali. E dar um beijinho, um selinho, né? Um estalinho, né? Como você falou. Aí teve pessoas que da, da família uma vez que chegaram pra mim e disseram, eu sou, eu sou hétero, mas eu, eu procuro muito me colocar no lugar das pessoas, sabe? Aí passou na televisão um casal, um casal gay. Nossa, que absurdo Eu olhei assim, eu juro, Marcelo Eu fiz Como assim, gente? O que, que você está falando? Absurdo o quê? Assim, aí eu procurei, dei uma disfarçada Procurei de lado Não, dois homens se agarrando Eu digo, tá, é um absurdo Dois homens se agarrar. Mas então vamos fazer o seguinte um, As pessoas que matam, que roubam Que estupram Ali não é absurdo, é uma coisa comum Ah não, isso também não pode não então, minha gente, olha, vocês se decidam, porque eu prefiro o amor do que você tá, tá apoiando, sabe? É, é, é um negócio fora do comum, assim, meu ponto de vista. Ninguém olha, tem nada a ver com a sexualidade do outro.
1: Gilberto Braga, que é um autor conhecidíssimo de novela, colocou na novela dele lá, Fernanda Montenegro e Natália Timber fazendo um casal lésbico. E ela um escândalo. no primeiro capítulo isso virou, um, teve uma repercussão absurda, a novela perdeu a audiência tiveram várias críticas é, sobre a novela né, críticas negativas, agora você acha que não existe um casal de idosas lésbicas, existe você acha que elas não trocam carícias trocam, a cena era um, era um casal dentro da própria casa, se abraçando no quarto as pessoas que eram chocadas, que eram as duas damas da televisão brasileira, né? Natália Timber e Fernanda Montenegro. E a Fernanda, eu vi uma matéria dela, ela falando, cara, era uma cena linda, sabe? Era um casal que existe, aquilo é possível, sabe? Então, enfim, por que, que as pessoas não se colocam no lugar das outras e não encaram isso de forma normal? Porque a criança, por exemplo, se estiver vendo essa novela, tá vendo uma programação que não é para a faixa etária dela. Mas tudo Exato. bem, se ela estiver assistindo e se o pai, na hora, começar a explicar que aquilo ali é amor, que aquilo ali é um casal que se ama e que cada um ama quem quer amar. Mas, Exato. se na hora que a criança está ali na sala, o pai começa, olha aí, olha aí, duas sapatões, olha aí, olha que absurdo. Que... Isso é o que vai enfiando o preconceito na cabeça da criança, porque o caráter da criança você vai ficar formando, você você que forma, e tem uma coisa nenhuma criança vira gay, as pessoas nascem, de, então elas podem ser criadas numa casa uma menina pode ser criada numa casa cheia de lésbicas e não ser lésbica, porque se ela não nascer lésbica, ela não vai se tornar porque viu alguém beijando, porque o tesão dela, a libido dela não está naquilo ali sabe? Eu falo, eu sou gay e eu nunca convivi com gay na minha família porque eu sou o primeiro que deu origem à série na minha família. Então, assim, <risos> meu pai era macho pra caramba, meu avô policial, meu padrinho, pe... todos foram pegadores e eu convivia com eles. Então, assim, eu não virei, eu não tive influência de ninguém para ser, para me tornar gay. Eu nasci gay. Desde que eu me entendo por gente, as minhas preferências são diferentes das preferências dos garotos héteros, sabe? É, é
0: que Sim. nem eu falo assim, o pessoal acha que é vírus, né? Que pega no ar, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Aí eu, uma vez uma amiga minha, de infância mesmo, assim, de que cresceu tudo juntos na mesma rua, e que é madrinha da, da minha filha, eu lembro que quando eu comecei a, a namorar com meu marido, e a gente que eu engravidei, ela chegou pra mim e fez, Cris, tenho que te contar uma coisa, se quiser deixar de falar comigo, fale... Eu vou entender, e não sei o que. E me bateu aquele desespero. Eu digo, ela deve ter feito alguma besteira muito grande, né? para poder dizer um negócio desse, né? Aí ela fez, não, mas porque eu, eu gosto de menina. Se quiser deixar de falar comigo, posso... eu disse, ô, 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 Juana, tu deixa de tuas frescuras, mulher. Tu acha que isso aí vai interferir na minha vida? Não, mas não sei o que. Eu digo, ó, oh, cara, eu, agora eu me senti aliviada porque foi o que era isso que você tá querendo me contar. Mas desde sua frescura, você nunca me desrespeitou. E desde cedo eu sabia, desde todo mundo sabia. Você é que estava confusa é, com esse, esse choque interno, sabe? A confusão de, de achar que é hétero, que é homo, que é bi, não sei o quê. Você, tanto que meu marido que ajudou ela a, a se entender melhor. Ele é muito bom nisso, eu não sou muito boa não, mas <risos> ele é muito bom nisso.
1: E Mas eu ela... acho que o, o bom nisso é isso. É você ter o coração aberto né, e entender cada pessoa da forma que é. Não, não existe também uma forma assim, sabe? né, é. ah, eu, eu abraço o gay dessa forma. Quando você estava falando aí né, dela, possivelmente, algumas pessoas pararam de falar com ela porque ela era... se, se entendeu como lésbica, Sim. sabe? Isso é muito comum. Eu, durante uma época na minha vida... É, eu fui parando de falar com algumas pessoas Porque outras pessoas pararam de falar comigo Então eu por uma defesa Eu cortei relações, me afastei das pessoas E fui viver o meu mundo né? E tempos depois, né, reencontrando algumas dessas pessoas Você sumiu, cara, assim sabe é, Você já passou na rua e não falou comigo então, eu falei, é, era uma idiotice, né mas era uma defesa, porque tantas pessoas deixaram de falar comigo. É, imagina eu, porque eu é o primeiro gay da minha família. A minha família era extremamente família tradicional brasileira, sim. Todo mundo muito hétero. E aí, de, de quebra, eu ainda viro transformista, né? Drag queen. Então, é, era um choque. No início, as pessoas achavam que eu tava virando travesti, né? Que eu queria me tornar uma transexual. E não era nada disso, porque eu já fazia teatro. E aí eu só queria fazer arte. Era isso. Eu, eu era bom no humor e eu queria fazer humor da, a qualquer custo. E, e tive e a possibilidade é... de fazer uma drag queen. É, ainda hoje e... é muito bom. Graças a Deus. É uma fábrica de besteira na minha cabeça, entendeu? Adoro. É.
0: E você tem um filho também, né, Marcelo?
1: Eu tenho dois filhos. Dois? Eu tenho dois filhos. O na entrevista, viu um. o Jonathan de 23 anos? Porque você viu a entrevista no Jô Soares, né?
2: Exato,
1: não é porque assim é porque é, ali no Jorge, eu estava muito focado no meu filho biológico na temática de ter feito um filho ser gay drag queen e ter feito um filho que eu não fiz inseminação artificial, né? Eu fui lá e tive relação porque não tinha nem dinheiro para fazer inseminação o artificial. Mas, Foi lá, né? Quebes, gorozinho para ajudar, lógica, dar a relaxada, né, enfim. Mas é... Mas eu, 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 eu na... durante a minha vida eu tive relações com mulheres, né, antes de me assumir gay e até depois que eu me assumi, né, eu ainda tive algumas relações, mas era isso. É, não era a eu não era um bissexual, eu não era um hétero em dúvida, nada disso. É porque eu também sempre tive essa coisa de me apaixonar pela pessoa, pelo cérebro. Então é, as pessoas, as mulheres que eu me propus a ficar né, ao longo da minha vida é porque eu literalmente me apaixonei pelo ser. E aí a questão do sexo vinha em segundo lugar. Né? Mas é a minha preferência. Né? Eu vou olhar na, eu vou andar na rua, eu olho, eu olho para um homem bonito ou até para o homem mais ou menos, entendeu? E não olho para menina com o mesmo interesse, não tem. Né? É que às ou, vezes é. o
0: cara pode ser feio,
1: mas ele tem aquele é
0: jeito, isso. né? Que, aquele tchan, né?
1: E às vezes a gente tem pressa também. <risos> mas <risos> o que eu digo é eu não sou um bissexual, eu sou homossexual, mas eu tive relações com mulheres, até porque eu sempre fui muito curioso, para tudo que eu sempre é, tive dúvida, eu fui lá ver qual era, né? e é isso, eu tenho uma facilidade de gostar do ser humano, né? independente da orientação sexual dele, enfim. Então, é, eu queria ter um filho, e aí eu tinha uma amiga que trabalhava comigo na boate, que fazia um serviço tipo de camareira, e a gente já tinha tido um, um, um contato com a gente bem novo, né? no meu início de frequentar boate, um dia louco também, todo mundo chapado, não sei o quê, a gente deu uns beijinhos, ela desapareceu, não era namoro, não era nada, era bagunça, sabe? Sabe uhum. quando você tá zoando é, o plantão? Ah, não fiquei com ninguém, você não ficou com ninguém, dá um beijinho aqui, beijo outro ali. Era doideira. E aí ela sumiu e teve um filho e apareceu anos depois. Três anos depois, ela reapareceu. e Quando ela reapareceu, né ela já tinha um filho de três anos, a gente conversou muito sobre essa questão. De ser pai, de ser mãe E eu queria muito ser pai E eu tava numa época que eu tava ganhando bem com o show né? tava ficando, A Suzy tava ficando muito famosa Falei, esse é o momento de ter essa criança E ela topou, ela embarcou nessa história comigo Então assim, claro que eu demorei A gente demorou mais de um ano nessa conversa Aí não foi, a gente sempre repensa né? Como é que vai ser isso? Isso vai dar certo? Né? É, é, era um projeto mesmo até que fizemos os exames e um dia rolou da gente ter a relação sexual. Ela engravidou na primeira relação sexual. Entendeu? A bicha também é, foi, foi certeira, hein? Minha família é muito <risos> fértil. Minha família, <risos> tanto os homens quanto as mulheres. E, é, e aí, eu de quebra, eu ganhei mais um filho. Né? Porque essa criança que tinha quatro, ia fazer cinco anos foi um amor à primeira vista, assim, quando eu fui na casa dela, quando eu fui conhecer as pessoas, né, para as pessoas saberem, né, que, que, que tinha um cara mesmo na história que queria feitar esse projeto, a família era contra, óbvio, né, eu era gay, ela já tinha um filho, a gente não ia namorar, a gente não ia ter nada, se eu metesse o pé, se eu sumisse, né, então, preocupação normal de família, mas a criança, o Jonathan, quando ele me viu, foi uma paixão à, à primeira vista, sabe, e ele grudou comigo e, e a gente se encontrava, né? Eu queria ter esse contato, porque a Heloísa me falava da carência dele, o pai dele morreu, ele não conheceu o pai dele. E aí, é, ele me... e ela tinha muito medo, muito medo de, de, dele se apegar a mim e, e, e eu dar só atenção um para o outro. Falei, não, amor, é, tem amor de sobra, vamos fechar esse pacote, Entendeu? E ele, sozinho, chegou para mim um dia... Eu lembro que a gente estava dentro de uma Renner, ou de uma C&A da vida... Não era C&A, não, que a gente estava numa loja que tinha um setor de brinquedos grande... E quando a mãe dele saiu de perto para ir pagar as coisas no caixa... A gente olhando os brinquedos, ele falou assim... Tio, eu queria te chamar de pai. Você vai ser pai do meu irmão, né? Então eu queria te chamar de pai. E ali eu falei, mas é lógico que eu vou ser seu pai. Eu já nem gosto de me chamar de tio... É pra chamar de pai mesmo. E quando ela começou a ouvir ele me chamar de pai, ela pirou, ela falou, gente... Mas eu falei, relaxa, amor. A gente tem um vínculo agora, apesar de a gente não ter uma relação, eu e você, de homem e mulher, a gente tem um vínculo pro resto da vida, que é um filho, agora são dois. Pronto. É. Sabe aquela coisa onde um come, come dois? É. É. Foi isso. E é isso. Eu tenho uma história com o Jonathan... Acho que o Jonathan me entende bem mais que o Guilherme, que é meu filho né? biológico, né? e a gente se dá muito mais e se dá muito mais. Não que hoje eu me dou com os dois, mas o Jonathan sempre me entendeu muito, né? E a gente, é eu é, é sou pai de dois, dois garotos, é, e a gente vai levando barco Que é isso? Não existe receita para ser pai. Tem que ter não. muito amor, muita vontade de ser pai. É isso aí.
0: A receita é amor, ué. é. Isso. É. Amor, paciência e boa vontade.
1: Boa paciência, dinheirinho também tem que ter um pouco, porque é difícil.
0: É, isso aí. É, é gasto, é, é. é O Guilherme hoje tá com quantos anos? 10?
1: Não, o Guilherme tem 18 Não? anos.
0: Meu Deus, eu tô por fora, Jesus.
1: <risos> <risos> Jonathan tem 23 e o Guilherme... Jonathan vai fazer 23 e o, o Guilherme tem 18 anos.
0: Ah, então já são todos de maior, né?
1: <risos> são, são todos fazendo faculdade, todos estudando.
0: Eu queria te perguntar mais uma coisa. É, são quase 26 anos de, de carreira, né? Ou 26?
2: São 26 anos de carreira. Já. Dei uma adentro, acertei. <risos>
0: <risos> e aí, é... Queria saber, assim, como é que, que foi apresentar? Eu vi também na entrevista do, do Jô Soares, não vou mentir, filei mesmo a entrevista dele. É, quando você começou a, a levar os seus amigos para apresentar a família, eu achei espetacular, gente, você falou. Sim,
1: é porque eu, é, eu falo assim, tem uma galera, hoje, os gays são muito audaciosos, né corajosos, enfim, e eu acho isso ótimo mas eu sempre tive a preocupação em não chocar a minha família. É, eu conhecia a minha família, eu sabia também que eles eram excelentes pessoas, mas não eram conhe não conheciam ainda, né, não sabiam o que era ter um gay na família, muito menos um gay drag queen. Então, é, eu fui tudo mostrando aos poucos para a minha família. Então, primeiro, é, eram os gays mais durinhos, é, mais que davam menos pinta, mais hétero, heteronorm... mais que se aproximavam do <risos> hétero normativo, eu fui levando aos poucos. Aí eu levei o, 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 o mais masculinozinho, aí depois eu já levei um que tinha a sobrancelha feita, aí o outro já tinha uma unha maior, aí eu, um, um, enfim, aí já levei uma pintosa para bagunçar já o churrasco. Até um dia que chegaram três trans na minha casa, no Natal, não Posso que eu Pode, meu amor, vem. E assim, eu sei que aquilo foi um choque na família. Foi assim, a família ficou parada assim, mas <risos> ninguém distratou. E aí eles chegaram, elas chegaram, né, porque eram trans, chegaram, dançaram, brincaram, a gente bebeu horrores, morremos de rir. Em dois segundos elas dominaram o ambiente... Já tava todo mundo numa roda ouvindo elas falarem. E aí até foi engraçado que tinham outros vizinhos na minha casa, né? que a minha casa sempre foi é uma festa, né? E aí, é, uma hora eu tava conversando com uma delas na cozinha, minha mãe chegou e falou: o que, que foi? Alguém falou alguma coisa? Alguém mexeu com você? Eu falei, mãe, calma, tá mais tensa do que eu. <risos> Ela, não, porque se alguém falar alguma coisa, eu boto pra fora. A casa é minha, a casa é sua. Eu falei, não, mãe, ninguém falou nada. A gente é que tá rindo do choque que o povo levou. Aí a minha mãe já tava assim, foda-se! Nessa vibe, assim. Mas é isso, assim. É, é. Você imagina, se assim, de cara, né, na minha primeira reunião em casa, eu já chego com três transexuais Ia ser muito mais difícil pra minha família, né? E isso não é preconceito, mas eu acho que cada um é, tem o seu meio sabe como chegar no seu lar, na sua família, né, e, e hoje em dia a minha família é uma família incrível, assim, a gente tem um grupo chamado Família Penha, e esse grupo a gente se fala todo dia, então é um grupo com pessoas da minha família, com gays, com lésbicas, e a gente viaja todo ano, Réveillon juntos, é, Natal dia 25, estamos juntos, os churrascos de domingo a maioria dessa galera vem, né? nem todo mundo consegue vir, e, e, e minha família, né, hoje em dia, vive aquilo, não é entende, não, não, não é entende, aquilo ali é a vida das pessoas da minha família, minha mãe, minhas tias, minha irmã, sabe, é, meu, meu, meu cunhado, é, esse é o nosso grupo de amigos, é, são essas pessoas, os gays e as lésbicas casais, né? que, que a gente viaja junto, e que fica na piscina, a namorada com a namorada, o namorado com o namorado, eu com o meu namorado o meu sobrinho hoje é gay e viaja com o namorado dele junto sabe, enfim, então é, a gente vai conquistando, né, a gente vai mas é isso, eu nunca não critico quem mete o pé na porta e chega chegando mas eu procurei fazer de outra forma
0: interessante por aos pouquinhos é
1: uma estratégia, por que... né amor?
0: Bota assim, bota um tênis diferente Uma cor diferente na roupa É, eu fui aumentando
1: as doses As <risos> doses de pinta na casa
0: <risos> E me diz uma coisa Hoje você tem, tem patrocínio Se quiser falar dos patrocínios Pode ficar à vontade falar Não, do... eu não
1: tenho patrocínio né? Parceiro é, Eu tenho pessoas que, que Fazem permuta comigo né? Assim É trazem os produtos para mim e aí, em troca, eu anuncio na internet. Eu falo eu sou muito franco com essas pessoas. Eu falo, olha, eu só vou anunciar se eu gostar. Eu recebo muita comida, muita. Suzy degustou a quarentena inteira e continua degustando. <risos> Mas eu falo para as pessoas, eu falo, se eu comer e não achar bom, eu não vou colocar no meu... Aí eu acho que a galera se empenha, enfim. Ou é realmente tudo muito bom mesmo que chega. Mas é isso, eu faço pergunta, Mas eu não tenho patrocínio. Eu não tem ninguém que me patrocine.
0: Aliás, quem quiser patrocinar o Marcelo Souza ou o Suzy Brasil, tá aí aberto, né, Marcelo?
1: Não, pode ficar à vontade, gente. Não me sinto humilhado, me sinto super feliz, tá? <risos>
0: Marcelo, uma coisa que eu também queria te perguntar é como é que a. É? Vamos agora fazer uma, uma brincadeira agora. <risos> eu assisto suas lives, assisto a da, da Luísa, né? Gasparelli. Ai meu Deus, agora deu um trava-língua. E aí eu acho sensacional ela com, com as Ventosas fazendo as Ventosas lá. E teve um dia que a, a casa da, da Luísa tava parecendo o Big Brother. Eu dei altas risadas, porque tava, tava você, acho que no, ela no quarto, você na sala lá, é, faz, os dois fazendo live, e aí o pessoal dizia, ai, ah, a televisão tava tá muito alta. E não era a televisão, era o som no, no quarto da, da Luísa, né? E aí, peraí, aí que eu vou ver, resolver esse negócio, a Suzy falando. Peraí que eu vou resolver esse negócio da televisão. Aí eu já comecei a rir, aí eu fui lá, já olhei lá no. fui lá no perfil da Luísa aí eu olhei lá, a Suzy falando alguma coisa, aí daqui a pouco a Suzy já voltou, eu já voltei para a Suzy de novo. E como é que é a, a relação de vocês? Eu, eu vejo assim que, eu sei se dão super bem, mas eu queria que,
2: que você falasse da, da sua boca. assim. Quem vai responder isso agora sou eu, meu amor. Eu que vou responder, porque é de Luísa Gasparelli.
1: O babado é comigo, Suzy Brasil, não, não tem nada de cavalo Marcelo, não tá é comigo Luísa é muito beleléu porque ela marca as coisas as lives, ela marca tudo ao mesmo tempo ela me chama pra ir pra casa dela pra fazer live, eu vou aí do outro lado ela tá fazendo ventosa tá cheio de negocinho colado na barriga parece um monte de teta de vaca, né e e, <risos> e aí é isso eu fugindo de aglomeração mas tem o homem lá colocando as tetinhas nela e, e, e a mãe no outro quarto ouvindo a televisão, pô, a, a Kakura tá já surda, né? A velha já tá com um problema auditivo. E aí o som super alto e tava tá, tá ouvindo mais a TV do que eu. Mas a Luísa, apesar de toda maluquice,
2: Luísa é uma pessoa ótima, gente. É uma amiga, olha, é uma amiga antiga
1: que eu tenho, ela é antiga mesmo, que ela tem quase um centenário de vida, né? Mas é pau para toda obra. Luísa é uma fofa fofa também, porque ela já botou silicone naquela bochecha, então fica mais fofa ainda, né?
2: É uma amiga que eu posso contar pra toda hora. Eu tava até usando o celular dela nesse dia,
1: porque eu tava com problema no meu celular, e aí tava usando o celular dela, por isso que eu estava lá. Então, e, 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 e sabe, comigo não adianta, né? Me emprestou o celular, me emprestou o quarto, me emprestou a casa, mas não liga a televisão alta, não, que eu não
2: aceito. É. <risos>
0: É babado, né? Suzy, me diz uma coisa. Você me emprestaria
2: o Marcelo pra mim, alguma coisa assim? E aí, só pra quê, mulher? Tu não é
1: casada, gente? <risos> Vai, sossega essa perseguida aí, gente. Que uma porra nervosa. Ei, que raça foguenta, né, gente? Não, amor. Não, amor, ele pode fazer o que ele quiser. Se eu não estiver usando o corpo dele, ele faz o que ele quiser, Sabe?
2: Então vamos fazer, um tá na terra. vamos fazer um trisal. Vamos fazer um trisal, então. Eu, não, você eu, e o Marcel?
1: Eu não, amor. Pode ser você, ele, seu marido. Pode ser você, ele, marido dele. Agora, eu não quero participar disso, não. Amor. Eu, eu fujo de frutos do mar, tá? Justamente porque a minha alergia a frutos do mar <risos> é por causa das monas. Então eu tô fora.
0: <risos>
2: vamos fazer então, amor. vamos fazer a medição então das nossas apocamps um apocão. Apocão é babado, sabia? Adoro esse termo.
0: <risos> A gotcha é, é quem que fala esse termo de apocã né? E aí, como é que é o seu capô, Suzy? É grande, é pequeno? Pra gente fazer uma é, medição. É,
1: olha, geralmente drag queen tem sempre um capô grande, né? Porque esconder tudo é um pouco difícil, né? Às vezes solta. Às vezes fica com um lábio maior que o outro. É, para drag é muito difícil. Mas igual Gotcha, tá para nascer, gente, porque parece dois pães de mel aquilo, parece, é um capuz de fusca gigante. Eu acho que até o, deve ter caído já algum homem ali dentro e nunca mais saiu
2: dali, sabe? Sabe aquele filme Resgate de Jéssica? Que a criança caía no buraco e estava
1: lá? Isso já deve ter acontecido horrores com, com Gotcha porque é realmente uma mapoa uma, uma, uma bromélia
2: sabe, que é de assustar ah, você já participou de algum trisal com a Gótia
0: e com a, e com a Simone, Citurione?
1: ô oh, Cristiane, eu vou te falar uma coisa, tá? não fica me colocando no meio dessas histórias, porque eu não entro nesses meios, é isso, sabe? eu gosto de boy, mavambo, capsu, nervoso Sabe? Aí é uma coisa, agora... O que que você... É?
2: Gote e Simone Centurione? A festa do Quiabo, A noite da baba? tá louca, né? Deus é, que Deus. Você, é que você é linda eu tenho um fetiche por você, Suzy. Não posso ah, fazer não nada. Ah, Eu loucaça, loucaça. Eu estou não, louca. Não, não, não. Doida pra cair de boca na sua apocã. Ih, amor, já tô aqui com o vidrinho de água benta pra tacar na senhora. Tô fora. <risos>
1: não pode não, não pode, não. Pode, não. Vai jogar essa porca pro teu marido aí. Eu nem gosto de fruta pra comer porcã. Eu hein?
2: Um churrasco. A gente pode comer, conversar e comer um churrasco? Churrasco eu curto é picanha, amor. Picanha é o que eu gosto.
1: Nada, nada de fraldinha, nada de chuleta, sabe? Nada de... Eu gosto de picanha.
2: A linguiça, a gente pode... Tá, tá paio eu curto paio eu curto uma calabresa sabe curto um os sorrisos sorrisos é babado é, amo os agora é por aí que eu trabalho é nessa área de alimentação que eu curto sabe toscana de nem de pensar dieta, né não. toscana nem pensar né é muito é muito curta não alimenta né uma é, toscana empata. mas às vezes a curta satisfaz entendeu Sus, tamanho é documento? Olha, eu vou dizer que faz
1: uma presença, né, irmã? <risos> porque é, é isso. Não adianta ter uma neca grande e não saber fazer, não saber chegar, entendeu? Mas eu acho que é sempre uma, uma, é uma visão bonita, né? Quando você olha, você vê aquela malha enorme, aquela neca, aquele babado, já te dá aquela água na boca. Você já, já chega saliva. É, já, já dá aquele frisson, você já pensa, ai, vou você ter hoje, que eu vou precisar ser costurada, já dá essa alegria, né? E eu tenho uma teoria, que a neta pequena, ela não fica
2: onde ela tem, ela entra, sai, ela entra, sai, pai, ela sai, ela volta, é. e isso assa a gente, isso dá uma ardência, a granja não, a granja ela fica lá, pá, 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 sabe? Então eu prefiro a, 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 a grande, mas não é mania de grandeza, não é preconceito com as pequenas. É uma questão de já dá preferência, logística. né, Hã?
0: Preferência, né? É isso. Já teve que colocar alguma fita
2: na, na no mastro, assim, para controlar o tamanho? Ah, meu amor, eu olha, eu nem vejo. às vezes tô de costas, né? Nem vejo. E acho que é isso, a gente tem que ser guerreira, a gente veio ao mundo para aceitar desafios, sabe? A gente não pode recuar, a gente não pode recuar, não pode. Então, se a NEC é grande, a gente encara, sabe? A vida é feita de desafios. Eu tenho essa filosofia total. Suzy, quando você foi, teve um dia aí que você foi num endocrinologista, né?
0: E, pedi, e teve que fazer aquele exame, né? De, de colocar a
2: mangueira lá. Como é que, como é que foi isso? Não, exame, o que, que eu tive que fazer? A endoscopia. Eu, 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 eu. A endoscopia,
0: você foi ah, endoscopia. A endoscopia
1: eu não faço em consultório, amor. Eu não faço. Endoscopia eu faço na vida. Eu faço endoscopia com
2: mototáxi. Eu faço endoscopia com gari. Eu faço endoscopia com o pessoal, né? Que eu que eu dou essa atenção. Eu faço na vida. Tô sempre eu... verificando se meu estômago tá bom.
0: No posto de gasolina, quando você foi é, abastecer seu carro,
2: já, já conversou com o frentista, já viu a mangueira?
1: Frentista é ótimo para endoscopia também. Frentista é maravilhoso. <risos> Ó, eu não abasteço carro, porque eu bebo um pouco. Então, não tem carro, mas eu, eu, eu sou a rainha do Uber, sabe? Então, também acho
2: que essa interação com motorista de Uber é maravilhosa, sabe? Adoro conhecer pessoas no Uber. Eu acho isso incrível. Enfim, então,
1: é, é, eu, eu sou a pessoa que eu saio de casa, eu saio para me doar para o outro, para dar o que eu tenho para oferecer para o outro. Então
2: pediu, gente, eu dou, eu sou caridosa, eu sou tipo cardecista, sabe? Sou prima de terceiro grau do Circo Xavier. Então eu <risos> sou de, uma, de, uma, de um desprendimento, meu negócio é dar. É isso, é dar para quem precisa.
0: Nessa pandemia eu tô achando bem chato, é, Suzy, a gente não poder viajar na frente, né? Porque de vez em quando a gente poderia estar tá trocando uma marcha ali, auxiliando o, o motorista de aplicativo ali, não é?
1: Mas amor, não viaja na frente, viaja atrás. O negócio é viajar. Se a gente está viajando na frente, se a gente está viajando atrás, o
2: que importa é concluir a viagem, sabe? É isso. Dá cinco estrelas ali, as né? Dá cinco
1: estrelinhas, dá e ganhar as cinco estrelas. Porque você também é avaliada no aplicativo. Então eu sempre sou muito bem avaliada, porque eu sou a pessoa que eu trato bem os motoristas,
2: sabe? Muito bem, agora eu queria saber qual é a marca da sua maquiagem
0: que, que você usa no rosto, porque eu tento comprar uma igual a sua mas ninguém nunca me falou, todo mundo disse que pergunta pra você e diz que
2: é um mistério o tipo de maquiagem, porque é uma maquiagem linda quem que é o seu maquiador? Gente, desculpa, mas assim, tá? você vai ficar um pouco decepcionada porque eu quase não uso maquiagem né? Eu praticamente me apresento
1: de cara lavada. Eu não passo, passo um glózinho, Tato um pozinho de leve para tirar a oleosidade da pele. Mas eu tenho uma pele de garota, né? Então é, é, é pouca coisa que eu preciso usar. Mas eu posso te dar uma dica que é ótima. Por você favor. Mora, você mora onde?
2: Santa Catarina. Você é de Santa Catarina. Eu Santa sou natural Catarina de Pernambuco. Um
1: muito bom, um ar bom já deixa a pele boa, né? Acho que as é pessoas têm a pele boa em Santa Catarina. Mas aqui no Rio tem um lugar chamado Saara, a Uruguaiana. E aí tem várias barraquinhas do, das chinesas que vendem uma maquiagem maravilhosa. Rica em sumbo, cádmio, metais pesados, mas funciona maravilhosamente bem. Então, esse pessoal fica buscando marca cara. Cara, olha, eu já usei não aconteceu nada com a minha pele Eu tenho só uma dormência Assim, em volta do rosto né O meu olho pisca um pouco e, Mas isso aí é só porque cai um pouquinho de pó Às vezes no meu olho Mas é uma maquiagem ótima Que você pode comprar É na chinesa
0: Que maravilha, Suzy Agora, Suzy Fala pra gente as redes sociais é, As suas redes sociais depois tu, tu chama o Marcelo também para falar as redes sociais dele e aí a gente vai vai caminhando aqui porque o papo tá muito bom mas eu eu
2: queria chamar vocês de novo para um outro episódio futuramente se você eu aceita venho, eu venho assim adoro adoro falar adoro conversar se teu marido tiver aí eu vou ficar super mais animada né vai ser ótimo aí então a gente conversa todo mundo junto hum. Ah, e
0: eu converso com o Marcelo, tá bom? A gente faz uma troca de casal,
2: pode ser? É você quem sabe, amor. você <risos> quem sabe.
1: Eu tô focada no marido.
0: <risos> Ai, que maravilha. Que sensacional. Marcelo, muito obrigada. É com essa, essa finalização maravilhosa, assim, do, do Marcelo e da Suzy. Que a gente vai se despedindo eu queria pedir para o Marcelo falar as considerações finais dele o que, que ele achou do, do episódio é, falar as redes sociais e antes assim, de tudo eu queria agradecer imensamente a sua presença e eu me sinto muito honrada de ter recebido você aqui, Marcelo Souza Que à vontade
1: meu amor, obrigado assim, eu acho que é, esse trabalho que você está fazendo né, é um trabalho que, que leva conhecimento, né? Que, que de uma forma divertida, descontraída, né? É uma. uma é, nos dá visibilidade, né? Obrigado por, por essa oportunidade. E eu queria dizer para as pessoas que divulguem, né? Que, que, que falem que existe esse podcast, que, que, que façam a propaganda, porque de, devem ter pessoas super interessantes aí, que Cristiano já deve ter entrevistado um monte de gente, né? E esse conhecimento não pode ficar guardado, né? A gente tem que, enfim, expandir. Obrigado, eu queria deixar aqui minhas redes sociais. É nada Enfim, nada, eu, eu, é, minha rede forte é o Instagram, né? O Instagram é da Suzy Brasil, é, Suzy, Suzy com Z, Y e Brasil normal, com S. Então é Suzy Brasil, tudo juntinho ali, Suzy, Suzy com Z, Y e o Brasil normal. Tem vários vídeos, eu faço um vídeo por dia, eu posto um vídeo por dia, às vezes, quando eu estou muito inspirado, dois. <risos> Mas, assim, é isso. É, a, a proposta da, da página da Suzy, do perfil da Suzy, é simplesmente é, alegria né, de fazer, dar, ajudar as pessoas a darem uma relaxada. Não tem nenhuma pretensão de levar uma super lição, um super conteúdo. A Suzy não fala de política também, tem isso, né? Porque no meio de uma rede, nas redes sociais a gente vive essa guerra que a gente falou antes ali. Então eu optei de Suzy é, falar só de coisas light, <risos> picantes, mas light, para descontrair a galera aí. Obrigada pela oportunidade. É ótimo conversar, bater papo nesse isolamento que a gente ainda está vivendo. É, e continue com esse trabalho, porque é, é necessário, a gente precisa.
0: Nossa, que honra. Eu acho que foi um dos poucos que não precisou se adaptar, né? <risos> <risos> Marcelo, é, o Multishow, tem um, você tem um programa lá, né? No Multishow. Fala, pode divulgar para o pessoal que quiser ah, então, ver. Então,
1: eu fiz a Vila, né? Eu fiz a quarta temporada da Vila. E o personagem era a Suzy Brasil, uma Suzy adaptada, né? Para... Pra um público mais adolescente, um público mais infantil, né, mas é a Suzy ali, e eu fiquei muito feliz, né, porque é um personagem que eu tenho há muitos anos, 26 anos, tenho um carinho, nunca pensei, né, que o personagem estaria na televisão justamente porque a Suzy sempre foi uma devassa, né, enfim. E e aí eu adaptei o personagem, quando você falou, é, quando a gente falou ali, ah, você falou, ó, você fica à vontade, se a Suzy falar palavrão, diga, a Suzy não fala mais palavrão. Por causa disso, né? Porque a Suzy antigamente falava muito palavrão porque estava presa aos guetos, né? Tava dentro das boates. Era só ali dentro que você podia assistir a Suzy. E hoje em dia a gente ganha o um mundo com as redes sociais, né? Então a Suzy fala muito dialeto por isso. Fala iorubá. urubá Suzy é uma macumbeirinha, né? Só fala em em dialeto justamente para suavizar essa fala e para adolescente ou a criança, porventura, né? olhar o Instagram ou tiver acesso a um vídeo, né, não entender o que tá sendo dito, né mas então é é isso, obrigado por, por essa <risos> oportunidade <risos> é, enfim, eu escrevo outros programas né, mas no momento eu tô fazendo a minha colaboração de roteiro lá no Vai Que Cola, eu nem sou roteirista do Vai Que Cola, eu colaboro depois que o roteiro o roteiro vem pronto para mim, e aí eu coloco piadas nas falas do Ferdinando né, então eu sou tipo um consultor de pintas para o Ferdinando, sabe?
0: Ai, que maravilha. Eu queria fazer um podcast com todo o elenco do, do Vai Que
1: Cola. Eu, eu não sei é se feitura. ele... É, eu não ele sei é se feitura. você consegue... Se Ih, você mano, cons... eu não consigo eu. Quer dizer, eu tenho muita amizade com o Paulinho Serra, que faz o, o Hélio na série, né? o Paulinho Serra. E tenho muita amizade com o Luiz Lobianco, a gente fez um filme juntos Que ainda vai estrear em todos os cinemas do Brasil Chamado Carlinhos e Carlão e Já está pronto há três anos Esse filme a gente, O filme estreou no Festival do Rio E foi muito bem recebido É uma comédia A gente fala com muito humor Mas de assuntos muito sérios Porque a gente fala de homofobia né e, Enfim Mas é, ia estrear em agosto E aí com esse com um o fechamento dos cinemas, né, com a pandemia, a gente não sabe quando vai estrear agora. Mas vai vir aí, Carlinhos e Carlão, onde Claude de Lobião, que é protagonista, e eu tenho um papel bem legal no filme.
0: Eu já, desde já, se você conseguir trazê-los para cá, a gente grava um episódio... E já deixa ali, ó para poder divulgar
1: a todo mundo Não, já eu posso fica aberto. Eu posso jogar uma letra para eles né? Mas se eles vão topar, é outra história né? Mas aí, ela mas... eu chamei até para fazer live E falar, não, não quero fazer live nenhuma não, não, não me bota enrascada com Suzy, não Suzy é perigosa <risos> Deixa a gente em saia justa Vai que, mas, que ela cola, acha. né? É, pois é. Que...
0: pois é Marcelo, muito obrigada gente, que vocês me, conseguiram me ouvir até aqui, né, essas loucuras que vocês me aguentam, já vai fazer quase um ano aí desse projeto do Me Julguem Podcast, é, agradeço a todos que me ouviram até agora, sigam-nos nas redes sociais no arroba underline podcast no Instagram, no Twitter, arroba julguem-me. E na, na, no Twitter, julguem é arroba julguem -me. No Telegram, tem o t.me barra me julguem podcast. E se vocês tiverem alguma sugestão ou crítica ou elogio, é, vocês podem me enviar para enviar a gente no me Se a crítica não for construtiva e só for para... Pra Tentar cancelar a gente, não tem problema. Podem mandar, a gente vai enviar para o departamento do Foda-se e lá mesmo vai ficar.
2: Igual <risos> a. adorei. Do...
0: <risos> <risos> e podem me seguir também no Instagram, Cristiane B. CristianeB.navarro, é, no Instagram. Ah, louca, né? Esquece a própria rede social. É, como é
1: que São muitas, né? São muitas.
0: Fazer o quê, né? Eu sou igual, não sou igual a Suzy Brasil. Nem ao é Marcelo Souza, mas a gente tá caminhando para chegar lá.
1: Ih, eu tenho muito pouca coisa, gente. só do assunto tem, <risos> <Suzy>, tem marketing.
0: <risos> Marcelo, muito obrigado. Um beijo para todos. Obrigado, e tchau, tchau. Né? <risos>
1: beijo, gente. Todo mundo aí. Beijão. Agradecimento dos padrinhos.
0: Gostaria de agradecer aos nossos assinantes no PicPay o Luciano Dias e o Sérgio Cabral, e no Padrim, Dan Endo. Obrigada!
2: Este programa é uma edição de Hype
0: Productions.